0: Olá Neven, bem-vindo ao podcast Astraia. Neste podcast nós olhamos para o direito de múltiplas perspectivas. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Madalena. E hoje temos connosco a Neven Alia. A Neven tirou o curso de direito na Universidade de Tirana e também já passou por diversas universidades como a Universidade de Tilburg, Robert Schumann e o Instituto de Estudos Políticos em Estrasburgo e a Universidade de Livre de Berlim. Atualmente é doutoranda na Universidade Católica Portuguesa, no Doutoramento de Direito Europeu da Energia e é cofundadora da nova Law Green Lab, sendo o seu principal foco nas áreas da energia e legislação climática. A Nevan também é investigadora da FCT no projeto Legal Impact, Lawmaking as a Means of Public Policy Implementation, Quantitative and Socioeconomic Analysis, desde setembro de 2020, Desde outubro de 2020, ela também integra a equipa, coordena o Grupo das Questões Ambientais Internacionais para as Convenções de Basel e expo no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia. Nevan, obrigada por estar aqui connosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Nós vamos discutir contigo depois de, deste currículo fantástico, não poderia deixar de ser a questão de direito e as alterações climáticas. Mas antes de entrarmos por aí, queria perguntar-te a nossa pergunta da praxe, que é, Neven, por é que tu decidiste estudar Direito?
1: Ah. ah, pois é. É, é, faz muito tempo que ninguém me pergunta isso, será? Na verdade, acho que para mim não é aquela resposta das pessoas que têm aquela motivação, que queriam mudar o mundo, queriam uhum. ver a mudança, queriam ser atórios, não foi nada disso foi uma coisa bastante simples de como ouvir mais as dicas dos pais, digamos assim. Eu fiz os estudos anteriores antes da universidade, estava estudando uma parte mais científica, queria ser médica hum. um, e na minha família já temos muitos que trabalham em áreas assim, técnicas, engenheiros e tal e o meu pai tinha visto vários uh, atributos meus que achava que iam ser melhor, ia encalhar melhor em uma área de direito, sendo professora ou advogada e, e várias. Acho que depois do primeiro ano foi quando vi que mesmo esse era o meu lugar, que já não imaginava... Poder fazer nada mais na minha vida. E foi os primeiros três anos da licenciatura uhum. foram muito importantes para me encontrar então, para ver aquilo que, eu, por exemplo, o meu pai tinha visto em mim, eu, eu não sabia ainda mas também para ver qual seria o meu contributo, porque acho que um, só de estar na universidade, de, de tomar a, o curso, de tirar boas notas, um, não era suficiente, queria ser mais ativa, queria fazer mais coisas, e encontrei aquela parte muito nas atividades que tinha na universidade, com organizações como a ELSA, por exemplo, que é o European Law Student Association, então vi que para mim direito não era só uma parte solitária da minha vida, que eu podia fazer sozinha, mas gostava daquele elemento de formar parte das associações, de estar a conversar com outros, de trocar opiniões e obviamente agora isso se reflete um pouco nisto de fazer um doutoramento. E tu estás agora em Portugal e eu tinha
0: alguma curiosidade não só em é saber o que é que te trouxe uh, até aqui e, e queria perguntar se, se é fácil ou se é difícil viver em Portugal sendo uma cidadã de fora da União Europeia. Um,
1: depois da licenciatura eu tomei um percurso de estudos bastante internacional, como tu mencionaste as Sim. universidades, tive muita sorte... Que me faltaram algumas, não? <risos> não, eu tive muita sorte porque tem programas da União Europeia de mestrado, que são uma cooperação com várias universidades e que têm umas bolsas de estudo que são dedicadas só às estudantes que vêm fora da União Europeia. Então, eu tive a sorte de, de, de ter uma daquelas bolsas de estudo e fiz estudos em várias universidades e foi uma coisa que eu recomendaria para todos os estudantes de direito ou das outras áreas, porque abre um, um mundo muito mais grande, nos abre os olhos ao que é a verdade e a realidade das outras pessoas e das outras sociedades e nos faz mais abertos a aceitar uh, a diversidade. E depois disso, voltei para o meu país, a um certo momento trabalhei lá para durante um tempo e queria mesmo tinha muitas vontades de fazer estudos de doutoramento. E uma das universidades que conhecia era a Católica, tinha conhecido durante o tempo de trabalhar com a Elsa, sabia que elas tinham um programa muito novo de doutoramento, que era em inglês, e que, era, que tinha como target, que, como objetivo, mesmo atrair estudantes de fora da União, de fora do, do Portugal, para o Portugal, que é um brain gain. E acho que é uma tática muito boa, sobretudo o Portugal tem feito muito em isto. E vim para cá para fazer o doutramento. Já fazem um pouco mais de cinco anos que estou cá. E obviamente tenho gostado, por, por isso tenho gostado de estar em Portugal e dos portugueses e tenho tido muita sorte, acho acho, de ter um certo nível de português, de falar e até... E aprendeste, certo. isso era algo que nós,
0: nós estávamos a discutir, Madalena, Sim. antes de conversarmos contigo, tu aprendeste português só em Portugal ou, ou Não, antes?
1: Não, eu aprendi português ah. antes, quando estava ainda em, nem em universidade, tinha uns 16, 17 anos. Ah, Que interessante! Era... Isto vai fazer muitas muitas pessoas rir, porque foi por telenovelas brasileiras, foi por televisão, então foi, era aquela época do boom das Espetáculo. telenovelas brasileiras sim, no sim, mundo, sim, sim, claro. e muitos, por exemplo, se digo clone, todo mundo sabe do, que, do, do qual eu estou uhum. falando, que é super famosa, ah. E era aquela típica história de ter uma mãe que depois do trabalho não queria estar ouvindo as notícias, mas colocava a televisão naqueles canais e eu sentava ao lado. Então, já com, com o vir e tal, fiquei. Um, mais ou menos com algumas partes de, do vocabulário de perceber e falo italiano, então não era tão difícil. Uhum. E depois quando vim para Portugal, decidi de, de, de falar sempre português quando quando puder. Foi assim, acho eu que foi melhorando. O teu português é ótimo, ótimo Sim, obrigada. incrível. obrigada. obrigada. E voltando à segunda parte da, da pergunta de, de viver aqui, acho que tem um, muitas coisas que os cidadãos europeus tomam por uh, por, dada, por, por Sim, sim, por sim. Por garantias. Porque, um, obviamente, vocês vivem na União Europeia, nasceram uh -huh. como cidadãos europeus e têm aqueles privilégios a vida toda. Uh, é Às vezes é muito mais difícil se colocar na posição de alguém que tem muitas mais dificuldades. Por todas as coisas, desde a mais mínima de entrar no país. E depois de ficar, de poder trabalhar, não não tem sido, a parte da burocracia eu tenho que admitir, não tem sido fácil, tem tido uhum. muitos momentos uhum. que foi bastante frustrante, um, sobretudo na área de direito, quando se procura trabalho, que é um problema a mais o fato de não ter a cidadania mas também não tem sido tão uh, assim para me descorajar e para me, me dizer de voltar para onde eu vim, uhum. a, a as típicas frases, porque o trabalho o que eu tenho tido sorte foi que o trabalho que tem feito aqui tem sido reconhecido, então tem tido muitas pessoas que conheci ao largo, e, e várias delas, por exemplo, aqui no Nova Logo Green Lab, Uh, que me tem ajudado, que me tem dado muitos passos para também eu poder dar os meus contributos. E tenho que, tenho que admitir também que a sociedade portuguesa, nos últimos cinco anos que eu tenho estado aqui, tem mudado muito. Então, eu noto que as pessoas aceitam mais, é, são mais abertas e têm um elemento muito mais internacional, pelo menos falando do, de Lisboa, que, ou, o meu sonho seria aqui um dia para nós não termos mais fronteiras e para aceitar as pessoas porque o que são e porque o que elas valem e porque o elas estão dando para a uhum. sociedade. Sim. sim, eu por acaso também tenho
0: esse, esse sonho que, que não sei se acontecerá tão cedo, porque no fundo fronteiras são só construções sim.
1: psicológicas,
0: mas pronto, infelizmente esse não é o tema de, de hoje, se calhar podemos… Uh... Não, mas
1: é só para é adicionar, que... sim, sim, acho, sim, acho que é isto também, eu digo que é um elemento muito bom da, do podcast que vocês estão uhum. vendo, que representação é muito importante, Ver que tem pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos caminhos, mas que não desistiram, que continuaram e lograram, é uhum. muito importante, porque depois diz para as próximas que... Sim, se pode fazer, que elas não têm porquê ficar na, naqueles espaços delas que são muito pequenos, que não deixam para as pessoas crescer, mas podem ser mais, podem fazer mais.
0: Vou agora passar a palavra então à Madalena para, para explorarmos uhum. um bocadinho a tua, a tua
2: é. investigação. Sim, nós, como havia já disse várias vezes, hoje vamos falar de um bocadinho de direito e as alterações climáticas, que uhum. pelo que eu percebi é uma parte da, da, tua, da tua doutoramento. Uh, e para começarmos a falar sobre isto, tendo em conta que os nossos ouvintes são uh, leigos, como eu e a Bia, no fundo, não somos experts no tema, uh, assim de uma maneira simples e curta, de que é que trata a tua investigação?
1: Ok. Então, Madalena, já sabes, falamos disto, que é uma das perguntas que os sempre. doutorandos... Eu recebo sempre esta pergunta e odeio, mas desculpa, Então, se eu posso dizer em palavras assim, em comuns, uh, o meu trabalho nestes anos tem sido em direito da energia, então direito europeu de energia e políticas e de, evolução delas, e o que eu estou, estou a estudar é como uh, a implementação do princípio da subsidiariedade uhum. tem um, afetado uh, que se logre ou não o mercado interno de energia. E é isso, com a evolução também do que é energia, são políticas de energia para a União Europeia. Estou estudando também outros princípios, como eficiência energética, segurança energética e também o papel da União Europeia no que são as políticas externas em matéria de energia. Não sei se isto foi suficientemente foi. falar foi, foi. das pobres. Foi, nós vamos, nós vamos agora
2: esmiuçar Sim. um bocadinho o que tu disseste.
1: Então, quando falamos em subsidiariedade, vocês sabem, é um dos princípios muito importantes do direito europeu. Então, esta divisão de ter competências, como isto tem ajudado a União Europeia ou não, em matéria de energia, ah. e o fato depois de dividir e de colocar um papel Específico para os Estados-membros e quase um veto, quando falamos do mix energético do, dos países, se isto tem sido uma dificuldade e como se pode lidar com ela agora que os objetivos da União Europeia são muito mais ambiciosos do que foram nas passadas décadas.
2: Uhum. Um... Pronto, nós não vamos falar em termos muito técnicos, não é? Porque é, queremos falar um bocadinho já de alterações climáticas. Antes de eu começar a fazer perguntas mais, mais a sério, só para te dizer, o meu namorado está a fazer doutoramento na mesma área, portanto eu tenho essas conversas com ele toda a toda hora, estou muito curiosa para ouvir as tuas respostas. Sim. É... E eu queria começar por perguntar uh, sobre quais é que são os maiores desafios, tanto sociais como jurídicos, no combate uhum. às alterações climáticas, mas começar por perguntar sobre esta parte social, porque nós, por exemplo, um, quando eu estive a discutir isto com, com o meu namorado e com, e com a Bia, antes de nós prepararmos Sim. as perguntas, nós falamos, por exemplo, em descarbonizar a sociedade, em procurar biocombustíveis, uhum. uh, eu acho que... Nós as três concordamos com isso, não é? Obviamente, mas há o reverso da medalha, que é há uma indústria muito grande focada nestes, nestes, nos, nos combustíveis fósseis, no, uhum. um, que não é muito fácil mudar. Há um, há um lado que são famílias e trabalhadores dependentes destes modelos de negócio. Uhum. Um, portanto, como é que se encontra um equilíbrio entre uma transição sustentável uhum. e uma
1: proteção destas partes? Esta última pergunta: se, se eu soubesse a resposta, eu seria a von der Leiden. Uh, Mas, uh, não, agora falando a sério, um, eu acho que não para fazer agora a piada de estamos em momento de mudança, mas estamos mesmo. Uhum. Então, um, se falarmos de descarbonização e da evolução da nossa sociedade, e, e não, não falando só a energia, porque a energia é um elemento disso. Uhum. Exatamente. Um, este é um momento que temos que ter presente que eh, as épocas que vêm são ainda mais difíceis das que temos deixado, porque o nosso compromisso com esta mudança, com, com, com a luta a, 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 o climate change tem que ser mesmo muito sério, então temos que perceber que a urgência da, da descarbonização é tal que não dá nem um segundo passar em vano. Uhum. Um, e uh, por acaso ontem estava falando é uma uh, career fair de um, engenheiros de petróleo e de gás. Então, <risos> ó, obviamente tem tem uma uma parte da medalha nós falamos Todos queremos mudar, não é? Todos queremos viver um país um, que seja um, fornecido por energia limpa, um, não queremos causar mais um, problemas para o nosso planeta, mas é muito mais fácil dizer que fazer. Uhum. Então, tem, quando falamos da indústria como a indústria pode contribuir para a descarbonização, eh, tem muito interesse lá, para ficar com o status quo obviamente, porque uh, tem a energia, a descarbonização tem interesses de, da grande indústria, tem interesses políticos por exemplo, estamos em um momento que mesmo que falamos muito de renováveis, tem países que o gás e o petróleo é muito mais barato, então obviamente esta é uma parte do consumidor ter interesse, ter uma fatura da eletricidade, do consumo no final do mês, muito mais baixa um, a Beatriz está vivendo em França, e ela uhum. sabe que por muitos franceses o elemento de ter energia nuclear é o que ajuda para eles terem umas faturas de energia muito mais baixas, uhum. e nós que vivemos em Portugal vemos todos os meses que muitas vezes a, a nosso, o nosso consumo de energia é muito mais alto, que dizemos que no nosso mix energético, no nosso paquete energético, temos mais renováveis no um, então, então, há quem tenho... considere
0: que a energia a energia nuclear, de certa forma, é, é uma energia limpa, ou mais Sim. limpa do que, do, que, do que as outras de. de... Bom, podemos falar disso, porque é,
1: é, para a União Europeia o nuclear não é uma energia limpa eu, é eu sei, eu sei, eu sei, foi por isso que eu lancei a Exatamente, questão. então temos que ter em presente que em, em, na União Europeia nós consideramos qual é a fonte, então o elemento que nós temos que usar, não uhum. é só a parte de não ter emissões. Por quê? Eu acho que isso é muito bem pensado, porque se nós pensávamos só em emissões não estaríamos pensando no quadro geral ser renovável, não é? Estaríamos pensando só no, fa no fato de, um, de não ter mais um, CO2 e isso não é, não é o, o propósito que nós temos quando estamos falando em descarbonização. E um, esse, por exemplo, Madalena, voltando à pergunta, quando falamos do de combustíveis bio, isso é um, um dos problemas, que mesmo que tenha uma redução do, dos gás, um, dos J&D, não é totalmente neutral os biocombustíveis e tem também outros elementos como é o fato de eh, as fontes que se tem que usar para, para produzir eh, e ainda o processo de produzir biocombustíveis não é neutral na parte de emissões mas é também aquele mito que se nós temos mais biocombustíveis teremos menos terrenos para para a comida para, para a agricultura então são, são umas duas balanças o que acontece por exemplo é que eu vou tomar Muitas vezes, quando se fala da parte social, um, da, da descarbonização, se fala de países muito pobres. Uhum. Mas eu vou tomar o exemplo da, da Alemanha, por exemplo. E, na Alemanha, agora, elas conseguiram ter eh, no mix delas, 40% sejam do, dos renováveis. Mas, também, para elas, isto quer dizer que a eletricidade delas é muito mais cara do que outros países que não têm feito este lance.
2: Uhum.
1: E, não podemos dizer que isto foi, é, de um caso ou outro, elas não conseguiram fazer bem a descarbonização, que elas chamam de energy vende, não há? É? É, isso também temos que pensar quais foram os logros delas, é, é a balança. Então, verdadeiramente, elas pagaram mais, mas também na fatura delas, elas estavam usando formas para as pessoas não pagarem tanto como elas deveriam de pagar, e isto é sempre, vai ser sempre assim, porque as pessoas, o consumidor pensa só, ah sim, mas é, é mais caro, ah, mas é, 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 vai ser mais difícil, e nós na União Europeia estávamos pensando só no fato de irmos de, para, para os renováveis, o outro exemplo, isto da Alemanha, é um país que tem as condições muito mais difícil, que são em várias zonas da Índia, por exemplo, o problema que consiste é que eles usam o que nós chamamos de briquettes, que são, não sei como dizer em inglês, são são de carbão para queimar, para nascer estofas, e muitas vezes o que acontece quando é frio, por exemplo, as mulheres, e por isso são as vítimas mais grandes desta descarbonização, mulheres e crianças, elas cozinham dentro e com os fumos uhum. têm problemas de pulmões, até várias delas perder a vida. Mas depois, para elas, o custo desta descarbonização é muito grande. Mesmo perdendo a vida, elas não têm os recursos para conseguir pagar ou para aceder a, a fontes renováveis de energia. Uhum. Para fazer isto é... Nós falamos de descarbonização da economia inteira, não é? A nossa vida totalmente tem que ser descarbonizada. Então, como podemos fazer? Os consumos, podemos reduzir nós os consumos de energia todos os dias. Podemos fazer aquele elemento de não... Comprar tantas roupas, não é? Podemos ser, é isso, mais parte da economia circular. Há, há muitos elementos da nossa vida, por exemplo, que nós não pensamos. A ideia de comer tanta carne, que acontece em muitos países, isso também é um, uma parte é, da, dos consumos. É, outro elemento, e que é um setor muito importante, os transportes. É verdade não, nem todos agora podemos ter eh, os transportes elétricos ou o carro elétrico, sim, uhum. certo. Isto não se pode, temos que ser um pouco mais realistas, sim. sim. Mas podemos usar os meios de transporte público, podemos andar mais, fazer mais exercício, eh, mesmo aqueles elementos que nós vemos no nosso trabalho, por exemplo, de eh, em vez de usar o elevador, toma, faz, ir comprar as escadas. Isso também se pode fazer e estes consumos e o, também um consumo eficiente. É ajudaria que o peso desta descarbonização seja, seja mais um, compartido, porque há muitos elementos que nós vemos em sociedades que nos permitem fazer mais parte de, de, deste, deste, desta mudança e outras que não conseguem. Então, isso é onde nós dizemos não deixar ninguém atrás, Sim. mas também temos que evaluar qual são as pessoas que verdadeiramente estamos deixando atrás.
2: Sim, eu ia-te fazer uma pergunta, já, já, já chegámos a esse ponto, que era exatamente na, qual é que é o papel que os consumidores podem ter, então, ou seja, o indivíduo pode ter, versus Sim. o papel que o Estado e os reguladores devem ter. E uma Exato. pergunta mais, porque eu acho que isto, esta, esta pergunta vem sempre quando estamos a discutir, não só direito do, do ambiente, mas outras áreas, uhum. mas uma pergunta mais concreta é... Eu tenho, eu tenho outra, mas uma pergunta mais concreta é até que ponto é que isso devem ser escolhas voluntárias do consumidor? Eu comer menos carne? Eu apanhar transportes públicos? Ou até que ponto é que deve haver uma imposição jurídica? Por exemplo, através do direito do consumo uhum. que limita as minhas escolhas quando consumidor? O que é que tu achas, Nevin? Né,
1: Sim, então eu acho que nós temos visto que a regulação, então um papel muito forte do, do, dos Estados tem ajudado porque nem sempre é tão, é tão fácil um, deixar o mercado atuar, deixar as empresas tomar aquelas iniciativas. Isto sempre tem visto muito com a indústria, tenho que dizer. Agora, para os consumidores, é, é um estão um pouco, como dizem os, os ingleses, on the fence. Então, não sei se é tão bom dizer que vamos tirar a opção de escolha dos consumidores. Totalmente. Talvez o que seria melhor é ter no mercado produtos que sejam mais uh, eficientes de forma energética as mesmas coisas, por exemplo, com os regulamentos que nós temos vários na União Europeia, pela energia efici efici e, um, elétrica, um, eficiência elétrica de vários elementos, por exemplo das lâmparas, um, da, das etiquetas, que tem que dar mais informação para o consumidor, então saber o que é um, também a consequência de comprar um certo produto que não, e não o outro uhum. Um, assim, as escolas não só não, é, não seria o elemento de ser um não voluntário, no meu aspecto, mas seriam informadas. Então, uhum. um consumidor que toma uma decisão, por exemplo, vou dizer, o detergente que nós usamos todos os dias de, para os pratos, é, há, vários delas dizem que elas são nocivos para os oceanos, para as, a, a uhum. os animais, para... então se isso foi se fosse não é naquelas letras pequeninas que todo mundo tem que colocar lá os óculos para ver eh, se fosse mais óbvio qual é o efeito de tomar uma decisão de ir comprar este produto em vez de ir e escolher um produto que pode ser que ajude o ambiente aquelas os que chamam de sabões para para usar ou, ou outras formas acho que isso seria melhor mais mas, Neven, desculpa,
0: desculpa, desculpa interromper, mas não, não, é eu, eu diria que não, não é só uma questão de informar, mas eu acho que o Estado pode fazer muito mais do que isso, porque, por exemplo, hum. nós agora, dando o exemplo da Alemanha, mas eu imagino que seja semelhante noutros países, Sim. os Estados neste momento intervêm muito, hum, na ajuda, ou seja, dão bastantes subsídios na ajuda de produtos Pecuários, portanto, o leite eu acho que é um pouco absurdo um pacote de leite de vaca custar 40 cêntimos ou, ou 30 cêntimos, ou seja, é baratíssimo, enquanto com um, um pacote de leite da veia um, que tem um consumo energético muito menor custa uhum. no mínimo 2 euros Sim. e isto é porque os Estados estão a sub subsidiar a indústria agropecuária que também tem um lobby muito forte uh, não sei isto ia-te perguntar se não achas que para além da informação os Estados não deviam também um, não ceder tanto a estes lobbies e se calhar sub subsidiar mais uns produtos e menos a outros, tornar a carne mais cara, de forma que seja mais difícil comprar carne, por exemplo.
1: Acho que, acho que isso acontece em vários países, tá? talvez uhum. não é o caso, por exemplo, em países como os nossos, que estas são mais, mais comuns, mas há, há países, por exemplo, que estas, leite, carne e tal, são mais caros por, por falta de, delas, muitas vezes. Um, o que acontece, e tu disseste que o lobby é muito forte, então é muito mais difícil uh, as políticas serem feitas em várias indústrias que em outras. Eu sempre tenho visto, por exemplo, falando agora de coisas mais. roupa, é muito mais caro ser sustentável, muitas vezes. Quer mesmo. Sim.
2: Uhum. Queres,
1: tens a vontade, mas todos os meses, se queres comprar o pão, o leite, como tu dizeste, coisas, é muito mais fácil, por exemplo, comprar o leite de vaca, um exemplo que tu trazeste, o leite de amêndoa, eu uso o leite de amêndoa por intolerância, mas é um... Tipo, é uns um 60 cêntimos mais. Se isso vai acumulando todos os meses, todas as semanas, depois uhum. dá para ver para o consumidor qual é o custo delas uhum. ser mesmo mais atentos ao ambiente, não é? E eu concordo que estas coisas deveriam ser muito mais baratas. E talvez deveria ter mais ajudas no que se chama as novas tecnologias, que sejam em roupa que reutilizam, que seja, em, em, por exemplo, na em, em agricultura ou, ou em, em várias uh, formas de se alimentar. Mas o que acontece também é que ter que ter uma balança, porque também não podemos dizer que o custo de, de, de lutar as alterações climáticas, vamos levar o Estado em bancarrota, porque há muitas vezes que dependemos mesmo daquelas indústrias, então há muitos Estados, é por isso que o lobby delas é tão forte, porque elas têm um papel muito importante nas nossas vidas. Um, é por isso também que esta é um, um, uma área tão difícil e ter, dar uh, uma decisão final uh, a estes assuntos não é fácil. E o que eu vejo, por exemplo, é que muitas vezes nós um, não pensamos que esta transição não vai ser um processo tão rápido. Temos muito, muitas vontades disto acontecer e quando falamos, por exemplo, a Madalena estava perguntando antes da indústria do oil and gas, uhum. é, isso eles, acho que elas e nós temos que ver que vamos mudar a, a, a nossa forma de viver, mas que a indústria, por exemplo, do oil and gas vai estar presente durante várias décadas ainda. O que nós podemos fazer, e temos que, que alimentar mais, é o câmbio. Então, elas têm que estar presentes, mas é a forma como elas fazem os negócios delas, tem que mudar. Então, uh, sim, é, um, são emissoras de, de carbono mas tem que ser é, low carbon. Ou seja, tem, tem que encontrar uma forma para ajudar todos... Um, e, e isso não é só o papel do, do governo, não é só o papel do consumidor, mas somos, somos todos. É por isso que é mesmo uma transição na qual temos que participar é, muito todos nós. E as decisões diárias, olhem, nós estamos usando portáteis. hoje, é, é, vou, vou dizer isso. Estes portáteis estão ajudando a indústria do óleo e petróleo, então tem que perceber que há muitos elementos da nossa vida, é, a Madalena está a usar Sim. plástico mas, mas eu, eu admito que tem algum, alguma reticência, ou seja eu sinto que
0: a obrigação na minha perspectiva, pelo menos deve ser mais da parte do Estado e dos Sim. reguladores do que dos consumidores porque eu, pronto, até pode estar em letras bold, mas lá está ao fim, no final do dia nós pensamos no preço e, mas não sei, Sim. Madalena ah, diz diz deixa-me
2: dizer-te uma coisa porque eu lembro-me, isto aqui é uma parte mas aqui há uns anos, nós não tínhamos a ainda, e eu sei que partei qualquer coisa no Facebook sobre isto. Uma notícia qualquer sobre o papel, e eu escrevi qualquer coisa, tipo o papel dos consumidores e o papel do indivíduo é crucial. E eu na altura lembro-me, depois tinha um comentário da Beatriz Esperança, que é a, vida, a dizer, o papel dos Estados é que é fundamental. Temos que intervir. E eu lembro-me já a pensar, ela é de direitos humanos, eu sou direito privado. Isto já está... Sim. Sim. <risos> Não, mas não sei, eu sou um bocadinho. Não, eu sei, eu sei. É uma perspectiva. De... É, é uma pergunta que, claro que é uma pergunta também um bocadinho provocatória, porque é uma pergunta. que Tu não vais, responder esta, não vais dar uma resposta definitiva a esta pergunta Sim. e Sim. eu acho que não há ninguém que diga que só consumidores ou só governos. É um trabalho conjunto, claro. Mas Sim. é importante explorar porquê mais de um lado e porquê do outro. Porque, claro, havia a pergunta há um bocadinho. Mas o Estado não deve. Oh, a Bia diz, o Estado não pode fazer isto, o Estado pode, o Estado pode e a União Europeia pode, a questão é se deve
1: uh, uh, e pronto, há outras questões. Mas, mas... É, 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 olha, é, direitos humanos também, hum. é, direito à escola, à intervenção, é que nós temos que pensar também, falamos na União Europeia, mas a União Europeia é a acumulação dos Estados. Então, os estados são muito diferentes. Falamos, por exemplo, de um Portugal que está agora a ir para a direção não só de renováveis, mas os renováveis novos, que uhum. temos um interesse muito grande em contribuir, em é fazer a nossa parte. Mas tem estados, e a Madalena falou, por exemplo, das pessoas que falaram, em que estão trabalhando em indústrias que vão ficar atrás, que é a Polônia, por exemplo, que tem um problema muito grande porque se elas vão fechar... Toda a indústria delas, de, as minas, tudo isso, tem muitas pessoas que vão uhum. ficar literalmente Sem não na rua, porque também é lá que nós vemos a responsabilidade dos estados agora de fazer desta transição. Tal que as pessoas que trabalham nestas estas indústrias, se um, tenham uh, training, se é eduquem, têm uh, formas para elas mudar de indústria. Então, tem que fazer também a transição de, destas um, indústrias na forma profissional. Sim. Uma pessoa que está trabalhando, em um engenheiro do, do óleo, do petróleo, por exemplo, vai ser muito bom trabalhando também em renováveis mas ela vai precisar de alguma forma de, de estudos ou de, de fazer isso e também de pensar é, quais são os skills, os soft skills que as pessoas precisam para trabalhar em uma indústria totalmente diferente. Sim, Sim eu acho que este ponto
2: em que havia Bia também tocou e é que nós falámos é que é importante que as pessoas percebam que isto não tem uma resposta simples e uhum. os direitos humanos dão-nos uma perspectiva e tu, pelo que eu percebi, trabalhas um bocadinho com o mercado interno, com o direito à concorrência. Sim. E porquê é que o direito à concorrência, como é que o direito da concorrência ajuda nesta questão? Porque olhar para a questão energética da energia, uhum. do mercado da energia, da perspectiva do direito à concorrência?
1: Uhum. Bom, se falarmos do que é a União Europeia, a concorrência tem basicamente criado o, o, a, a política da energia. Que não, não, não tinha nenhuma competência nos tratados um, em matéria de energia, então muito se usava é, o fato de. de ter é, a política de criar o mercado interno, se usava muito, por exemplo, um, uns tools que dava direito de concorrência. Isso foi até 2009. Então, imaginem que desde os anos 50 até 2009 foi só a base de competências assim, dadas pouco a pouco para a União Europeia, de usar é, os meios da direito de concorrência, mas não. ainda assim conseguimos fazer muito trabalho, não é? Até 2009 houve, houve muito avanço. E, por exemplo, a ideia de ter Unbundling ou a separação que vem do direito de concorrência foi o que ajudou muito a evolução na área da energia e também nos ajuda todos os dias hoje para ter umas faturas mais baixas. Se falarmos de consumidor, então estão muito na União Europeia as duas áreas estão muito, muito conectadas, mas depois se falamos da de, concorrência e sustentabilidade ou concorrência e ambiente, estas são umas áreas que também têm contribuído e ajudado muito uma com a outra e concorrência as pessoas que se especializam em elas às vezes são, ficam em um espaço muito pequeno, então obviamente elas sabem muito bem isso e há muitas que trabalham em isto que são os setores regulados então tem muitos que trabalham também em telecomunicação e concorrência, que também tem ajudado muito. Mas é uma daquelas áreas que, na verdade, tem contribuído em total para, para esta evolução da União Europeia de, no nosso mercado. O que acontece que um, concorrência tem estado mais aceite pelos Estados-membros, tem entendido, mais vontades de, de, deste a criação deste mercado interno e a energia tem sido muito mais delicado porque tem interesses nacionais de, também são elementos que também dão aquelas diferenças de estado a estado e é por isso que tem sido muito mais difícil é uma das razões que tem sido muito mais difícil o que vocês mencionaram, uma palavra que vocês mencionaram agora, foi subsídios, não é? E subsídios, obviamente, é uma parte de, de concorrência. Nós chamamos de State Aid, ou Ajudas do Estado, por exemplo, e as ajudas do Estado têm ajudado muito as tecnologias, na época se chamavam novas, agora já não tanto, para evoluir. Por exemplo, o também os Hum?
2: Por exemplo, de, de dessas tecnologias?
1: Bom, tem, tem ajudado com o gás, tem ajudado com os fósseis na, na, na época. Nós hoje pensamos que os fósseis são isso, fósseis. Vão morrer, vão, <risos> ser, vão ser os dinossauros Mas, por exemplo, se, se nos colocamos nas mentes dos fundadores nos anos 50... E isso é, é totalmente diferente, foi, foi um, uma uma evolução que talvez não foi tão rápida como nós queríamos o dia de hoje, mas para chegar até agora tem sido muito importante. Uhum. E os renováveis que nós temos agora, por exemplo, estas tecnologias que nós do do solar, por exemplo, que é Maduro, é uma tecnologia relativamente madura, o, o eólico, tem sido ajudado pelos subsídios. Muitas vezes o, o, as indústrias não podiam ter evoluído Desta forma, sem as ajudas dos Estados, e obviamente est essas ajudas têm sido aprovadas pela União Europeia. Uh, então, tem muitos Estados, por exemplo, que o que nós vemos, é, é, estas, estes subsídios, são tão uh, parte do, da forma como elas pensam a produção da, da energia e da venda dela, que agora elas têm sido pedidas para retirar, então não não podem usar mais porque já, já não é não são naquela parte da energia que podem ser financiadas pelos estados e é quase impensável é, é uma coisa que para elas agora vai mudar tudo o panorama e para isso por exemplo posso pensar em algumas esquemas que se usavam muito em, em Alemanha que fazia muito parte da forma como elas um, financiavam a cogeneração Uh, e eles não podem usar mais, tem, tem, tem tido vários exemplos. O por exemplo. Um tem, temos o famoso exemplo da, da Espanha, e aquelas. Não era ajudas eh, de Estado de uma forma que nós pensamos eh, literalmente assim, de mais comum, mas o fato de que os produzentes da do, do, energias renováveis não tinham porque pagar certas taxas para o Estado é uma forma de, de ajuda do Estado, não é? E depois, depois da crise, quando eh, o Estado espanhol decidiu que já não podia pagar, não, não era, não podia mais conceder estas ajudas de estado para elas. Isso surgiu que temos uns 40 casos de arbitragem contra a Espanha, os quais têm quase todos sido ganhos pe pel pelos producentes de energia renovável. Isso vai ter uma, um depois vai passar uma fatura muito grande pelo Estado espanhol, em total. <risos> Mas é, é estas ajudas, a ajuda do, dos Estados, é, os subsídios, como se chama muito comumente, é, podem ser ver de uma forma negativa, porque também é já, isso é dar uma vantagem. Na definição mesma da ajuda de Estado, é uma vantagem que. que Estamos dando para uma certa companhia, uma certa entidade, sem que ela normalmente ia ter em situações comuns. E, um, obviamente, pensando desta forma, dando uma vantagem para certas companhias, obviamente pode ter uma conotação negativa, mas em outros casos pensamos, por exemplo, que sem estas ajudas, estas companhias não iam crescer, não iam ser os novos retratos no mercado, isso não ia crescer a concorrência e depois não ia ter o efeito positivo que nós como consumidores queremos ter. Então a parte de concorrência com a energia está muito conectada aí com, com, com a sustentabilidade agora o que acontece com esta nova comissão e com várias políticas nos últimos anos, a parte de pensar no ambiente de, de, de qual será eh, o efeito que cada política, cada decisão que estamos tomando vai ter no ambiente, vai formar parte de, de, do regime legislativo total então também, eh, por exemplo quando estão eh, pensando pensando no que já não é a ajuda do Estado, mas que um, são as cooperações que se chamam entre entre as, as empresas, quando vamos pensar em isso, temos que pensar também em um efeito. Então, isso vai ser o papel das entidades reguladoras, da, por exemplo, a Autoridade de Concorrência em Portugal, de uhum. analisar, se este elemento tem sido tomado em conta e às vezes pode dar uma exceção, pode aceitar esta cooperação das companhias, porque o efeito que eles vão ter no ambiente no, em, em, em geral, no, no fato de ser sustentáveis, é positivo em vez de ser negativo. Uhum.
0: Sim, obrigada Nevena. Um
1: posso ficar aqui falando uma hora? Sim, não, não, eu
2: também.
0: Não, nós também, simplesmente, uh, infelizmente estamos a chegar ao fim, uh, portanto vou, vou ter que, que interromper o teu pensamento aqui. Imagina, imagina. Mas não é de todo por não estarmos interessadas, uh, muito pelo contrário. Mas antes de terminarmos, queria fazer-te uma pergunta. Se alguém que, que nos estiver a ouvir tiver ou a acabar o curso de direito ou, um, ou já tiver terminado o curso e tenha interesse em seguir uma, uma carreira na área das alterações climáticas, uhum. conselho que tu dirias a esta
1: pessoa? Que,
0: que passos é que deveria tomar?
1: Ok. O que acontece, primeiro é muito difícil agora saber qual seria o caminho adequado para os próximos 10 anos da, no, da nossa carreira profissional, não é? Um, acho que eu sou ainda da geração que dizia, ah, tens que fazer um master depois, aí tens, tens que fazer isto, tens que estudar muito, tens que fazer aquilo e, e tal. Muitas vezes hoje ouvemos, por exemplo, que os que terminaram o um master pedem para elas ter já a experiência... Então, para hum, elas tá? já saber, conhecer o mercado ou já ter qualquer publicação. Então, é muito difícil mesmo dizer é, qual vão ser os passos, um, dois, três, para tomar, para tu depois ter a, a maioria das possibilidades no mercado. Acho que, primeiramente, depende... É, agora, estou dando aulas em Portugal, conheço um pouco mais o sistema aqui, então sei também que se tem que saber... Por exemplo, se queres fazer os dois anos da especialização, de, de, do training, um, se queres ser, ter a opção de ser advogado, queres trabalhar em academia, como uh, um, fazem muitos, isto é, isto é importante, mas também é uma decisão que as pessoas sempre acham que se não sabem, desde o momento 1, um, o que tem que fazer o resto da vida, isto, isto é um problema, e não é. Então... Um, Acho que se tens uma paixão, e aquela é, por exemplo, para fazer uma especialização em direito de ambiente, em matérias de um, clima, um, uhum. tem que seguir. Então... Se é uma área que tens de interesse, é melhor se especializar, mas também tens que pensar que agora isso não é suficiente. Nós temos que diversificar. Não é suficiente só ser advogados, conhecer direito, uh, ou uh, falar uma, duas línguas. Ou há já pessoas que falam 10, há já uhum. as pessoas que sabem de um, data, que sabem de coding. Um, então, tem que ter aquela flexibilidade para ter mais habilidades, então para saber de fazer também de coisas que não são estritamente da tua área se falarmos, por exemplo de alguém que quer é de direito e quer saber mais, trabalhar na área da ambiente, alterações climáticas, tem que pensar também que nós, como advogados, estamos faltando vários elementos nesta equação. Não temos a especialização técnica para às vezes perceber os objetivos que nós lemos nas leis, nas políticas. Então temos que ter também aquela uh, astúcia de, 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 de talvez tomar uns cursos pequenos de especialização, o mesmo tem cursos, por exemplo, que é um, Solar uh, for, for Lawyers, por uhum. exemplo, que é, é uma parte de dar uma perspectiva mais técnica para pessoas que não são, que não têm, ou não têm toda a educação, a qualificação. Para poder ser engenheiros, mas na mesma se precisa de ter aquele conhecimento básico, para não depois nos convertirmos em profissionais que não sabem o que estão dizendo. Uhum.
0: Não, eu acho que isso é um <risos> conselho ótimo. E é algo que nós também discutimos muito aqui na estreia a importância desta interdisciplinariedade e,
1: e diversidade, importante. diversidade de, de conhecimentos. Sim, e eu acho que quando se fala em diversidade, é, não temos que ter medo às pessoas que pensam diferente, mas também temos que ter a habilidade de ouvir os que pensam diferente, mesmo que não concordarmos com elas, mas talvez tenham argumentos bons nas ideias delas. Concorda-se isso
0: Neven, obrigadíssima. Acho que são ótimas palavras para terminar o episódio de hoje. Muito obrigada por ter estado aqui conosco e esperamos ver-te em breve para próximos eventos nossos.
2: Pois. Obrigada. Este
0: episódio foi apresentado pela Beatriz França e pela Madalena Narciso. Foi produzido e editado pela Beatriz França e a música original é de João Alberto.